een vinnige herziening van wat die ander mense, wat verlede week hier was, in uh, amper twee ure gehoor het. Of nie, uur en half, nie, uur en half. Opsomming van wat ons verlede week geleer het. Eerstens, die hevelik is Godse idee. God het die hevelik ingestel vir die welsyn en geluk van die mens. Dit is Godse idee, maar dit is nie een oudtijdse idee van ouge skrifte wat nie meer relevant is nie. Die Godse idee is eindelijk dier alle eeuwen anders as al die kultuuren geweest. Dit het alle kultuuren en ook vandagse kultuuren nog altijd uitgedag. Dit is niet maar een oud boek wat idees van die oudtijd weerspiel nie. Selfs in daai tyd was het anders as die kultuur. Is bybelse idees oor die huwelik oudmodies en irrelevant? Dis juist die punt. Nee, want dit is eindelijk eeuwig, bybelse idees. Dit was nooit gemakkelijk vir enige tyd nie. Dis nie oudmodies nie. Dis, dis anders. Naas ons verhouding met God het ons ook geleer, is die hevelik ons diepste verhouding. En daarom, net soos uh, dit moeilik is om God te leer ken, so moeilik en pijnlik soms sal het wees, om werkelijk iemand te leer ken en liefhe, maar die, maar die, die beloning is baie wonderlik. Dit is ons grootste en belangrijkste verhouding en toch is baie mense vandag skepties oor die huwelik. Ons het gesien, 72% van mense in een typische uh, middelklas westerse wereld was in 1960 getrouwd, maar slechts 50% in 2008. So dit het gedaal met, is 72, uh, 44%. Vandag leef Die helfte, tenminste die helfte van alle mensen, saam, voordat hulle trouwt in 1960, was dit absoluut uitzonderlijk, het bijna nie bestaan nie. Een kwart van alle ongetrouwde vrouwen tussen die uh, ouderdom van 25 en 29, leef tans, saam met iemand sonder om getrouwd te wees. In die laat dertigs van jongmense, sal oor die 60% van alle jongmense, saam met iemand gebleid het sonder om getrouwd te wees. Het is alsof hulle skeptis is oor die maar toch is daar die verrassende succes, dat 61 tot 62 procent van alle getrouwdes in de westerse samenleving sê, hulle is verschrikkelijk gelukkig. Kan je dit geloof? En, die andere statistiek wat naalvorsers wees, is dat mensen wat getrouwd is, dier die bank, vraalijste, een baie hoer mate van gelukkigheid en tevredenheid met die leven wees as hulle wat samen met ander mense leef dier die bank, in anonieme vraaluiste. Ons het ook gepraat oor die nieuwe contract vandag. Hoekom is die huwelik anders vandag? Die nieuwe contract van die huwelik is, waar het voorheen een permanente contract was, weens die behoefte om in die samenleving iets te doen, kinders te hee, mekaar te dien en lief te hee. Die contract verander vanaf die permanente verbindenis na een termineerbare seksuele contract waar ons sê, ons is mekaar lief, ons gaan, as ons trouw, sal ons trouw, of as ons saamblij, sal ons saamblij, en die groot voorwaarde in die contract, is uh, ons seksuele avontuur. As dit nie meer daar is nie, as ons nie baie romantisch en gelukkig voel nie, eindig die contract. Dit is natuurlijk als gevolg van die eeuw van verlichting, ons gesien het, en die eeuw van verlichting het iets geskuif, waarvoor jy die mens geleef het vir sy rol in die samenleving, selfopoffering, karaktervorming, het die eeuw van verlichting, 
die afgelopen 200 jaar gesê, leef vir jou eie individuele drome. In stede van een bijdrage maak, zelfopofferend leef, het vrijheid die nieuwe ding geword. En daarom het die huwelijks ideeën geskuif na ek vind een emotionele avontuur en seksuele vervulling en selfverweesendikking. Als klink zulke mooie woorden, maar dat is een radicale skuif in wat die huwelijk is. Ons kultuur maak individuele vrijheid, autonomie en vervulling, selfvervulling, ons hoogste waard is. Het is net in die afgelopen 200 jaar so. In die vorige eeuwen was selfopoffering, karakter, diens, getrouheid. Dit was baie hoerwaardes as persoonlijke vrijheid. Nou, ons het ook gepraat oor die misverstaan van ons onrealistie, die ons onrealistische verstaan van my soulmate. Wat bedoel ons? Wat bedoel die moderne kultuur? Natuurlijk is daar een sielsgenoot. Iemand wat saam my wil dink oor ons geloof, oor ons kinders, oor die lewe, my selwe waardes deel. Natuurlijk is daar sulke mense. Maar die moderne verstaan daarvan is nie dit nie. Dit is, ek soek iemand by wie ek emotioneel goed voel, seksueel bevrediging krij, en iemand wat my nie ongemakkelijk uitdaag oor my leven nie, wat inpas by, wat voel, wow, nou ek jou ontmoet het, alles is, soos die Engelsman sê, pleinseiling. Ons, ons, ons dingetje loop net mooi. Dis die idee van een soulmate. Hier is een seksuele avontuur, en jy pas perfect by my leven in. Natuurlijk, sy voel wie, jy moet perfect by haar leven inpas. Het is een illusie. Die, die verkeerde definitie van een soulmate. Verlede week denk ek nie, ek het dit goed gesê nie. Wat is so iets as soulmate? My vrou het my na die tyd baie mooi vertel. Geloof jy dan nie in een soulmate nie? Sy het ook gesê, sê soulmate. Moe nie sê, een pasmaat nie. Laat vaart toch asjeblief jou suiver Afrikaans. Daar is nie Afrikaans woord vir soulmate nie. So verskoon dat ek Engels praat, Barbara het gesê ek moet, en sy is my soulmate. Ons het ook gepraat oor verlichte idealisme. Hierdie eeuwe, hierdie afgelopen twee eeuwe, sy ideaal vir, vir die hevelik en vir seksuele vervulling, hulle idee van wat die hevelik moet wees, maak mense ontnuchterd en pessimistisch oor die hevelik. Het is nie die huwelik self wat hulle te leerstel nie, het is hulle idealisme oor die huwelik. Hierdie ek huwelik, waar ons die ideaal het, ek en jy gaan perfect by mekaar aanpas, maar eindelijk bedoel jy, jy gaan by my aanpas. Daar gaan baie min emotionele uitdagings wees. I'm coming up to your room, en daarna is die fairy tale mooi. Jy, jy pas by my en ek pas by jou in. Ons saam het amper niks konflik nie. Het alles gaan goed. Ek het hier die idee oor die hevelik. Die probleem is, daar is net niemand in die leven wat dit vir jou kan doen nie. Daar is geen persoon wat so perfect kan inpas en hier die ideale hevelik met jou kan begin nie. Trou jy ooit met die rechte en het ons gevra? Nooit nie. Daar is nie twee mense in hierdie wereld wat by mekaar pas nie. Jy trouw altyd met die verkeerde persoon. Hoekom? Eerstens, want oor vijf jaar van nou af gaan sy nie meer wees soos jy maar gekry het nie. Selfs as jy gedink het, dis ook al wel he, oor vijf jaar is sy nie meer so nie en jy ook nie. En tweedens, jylle al twee is zondag. Al twee is zondag. Vanavond gaan ons kyk na die, die specifieke probleem in ons leven. Ons het ook oor die roep, uh, rampspoedige idee van romanse 
gepraat. Daar oor het ek ook een bykie moeilikheid opgetel na die tyd, wil ek net sê, is nie makkelijk nie. Ek dink, mense, vrou behoort nie hierdie soort praaikies by te woon nie. Sy sê nou maar, glo jy nie, al moet so iets soos romanse wees nie. Het ons story dan nog geen romanse gehad nie. Vanmiddag sit ek hier en dan denk, joe, het is een wonderlijke story. Wat ons bedoel met die rampspoedige idee, is dit. Ons bedoel nie dat romanse nie deel van die liefde is nie. Die rampspoedige romantische idee is, wanneer romanse self, die gevoel van vervoering, die idyllische Hollywood-achtige verwachting van die hewelik, die een groot voorwaarde word vir ons hewelik, as dit nie daar is nie, is iets verkeerd. Asof romanse die permanente maatstaf is van hoe dit tussen my en jou gaan. Dis die een vereiste, gaan het goed. Romanse, stoomende seksuele ervarings, ekstase is die norm en nie ander dinge nie. En wanneer jy daar die deel spanning beleef, dan voel jy alles tuimel. Met ander woorde, romanse word eindelijk die afgod. Dit word die hoofmaaltijd, en nie die spisserije van die maaltijd nie. Dis wat ons bedoel. A hyperromantiese idee, lei altyd tot ontnuchtering. En uiteindelik sal jy begin twyfel, as jy daar in die fliek sit en sien, oh, dis hoe het moet wees. Is nie so tussen ons nie. Jy is ontnuchterd. Jy voel, is dit die rechte een? Is dit nie hoe dit moes gewees het? Is daar die idyllische verheffing van, van die romantiese gevoel? Natuurlijk is daar romanse, as jy iemand ontmoet en, moet jy dan werk dier jou hele leven. Maar romanse is een grafiek wat so gaan. Geen mens, geen mens kan het hou. Jou lichaam sal het nie hou nie. As jy moet vir altyd wees, soos jy daar eerste keer, sê, ses maande was na jou ontmoet het. Mense, ek sal dood neerslaan vandag. Ek het vir twee jaar elke dag na Barbara toe gerei, soos hy studeer het. Behalwe die aand wat sy nie jou besoek mag kry nie. Elke dag. So, 30 kilometers in die stad in, waar sy studeer het, en terug daar na waar ek geblei het. Twee jaar, elke. En dan sit nie sommer net tot so ses uur vanavond nie hoor. Jy weet hoe dit gegaan. Geen mens kan daar die energie hou nie. Dit is daar, maar dit is nie die hoofdfaktor van die hewelik nie. Nou, dit is wat ons verlede week gesê het, en die week sê ons dit in, omtrent 12 minuut. Jene plaas ek het verlede week so gedoen het. He. Ek is jammer, dat jy nou vir dier een uur en half moes sit vir 12 minuut tussen inlichting. Nou vanavond, nou het ons harde werk. Ons het gesê, kom ons praat, oor dit wat Paulus noem in Ephesiërs 5, die groot mysterie van die hewelik. Kom ons lees weer daar die gedeelte. Laat die skrif ons beinvloed. Want ons doel met hierdie uh, aande is, om een bybelse wereldbeskouwing, levensbeskouwing, ook oor die hewelik te hee. Kijk wat sê Paulus. Ons lees vanaf vers 18. Moe nie dronk word van wijn nie, daarin is lofsbandigheid, maar word met die geest vervul. Spreek onder mekaar met besalms en lofsange en geestelike liedere en sing en besalmsing in jylle hart tot eer van die Heere. Terwyl jylle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Heere Jezus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Nou in die meeste vertalings wat jy lees, stop hierdie gedeelte hier en dan begin die volgende opskrifie, instructies of raad oor die hewelik. Dit is een fatale fout van alle vertalers. 
om daai twee gedeeltes te sky. Daar is nie sulke skydings in die oorspronkelike, daar is nie eers versies en hoofstukke nie, nie. Maar om hierdie hier te sky, nou ok, nou gaan ek iets niets lees. So as jy patek hier jou bybel oopmaak, en jy wil lees oor die hevelik, dan kyk jy, oor daar is die opskrif oor die hevelik. En het begin in vers 22. Vrouwe, wees aan jylle mans onderdanig, en aan die mans hoe hulle moet wees. Jy kan nie in vers 22 begin lees oor die hevelik nie. Ons het nou maar in vers 18 begin lees, maar jy behoort eindelijk vroeger te begin. Maar net een opmerking hier, jy kan sien hier, dit is een gedeelte. Nou sê hy, aan mekaar onderdanig is in die vrees van God, vrouwe, wees aan jylle eie mans onderdanig, soos aan die Heere. Want die man is die hoofd van die vrou, nou praat hy oor rolle, soos Christus ook hoofd is van die gemeente, en hy is die verlosser van die lichaam, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief wees, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en omself daarvoor gegeet, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad dier die woord, so dat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sal hy eie vrou lief te, soos hy sal hy eie lichame, wie sy eie vrou lief het, het omself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voet en koester dit, net soos die heren die gemeente. Want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy gemeente. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hier die verborgenheid, mysterium, is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afzonderlik sy eie vrou lief hee, net soos homself en die vrou moet die man eerbiedig. Hierdie woordkie, hierdie verborgenheid, mysterium, is een geheim. Een groot waarheid dat een mens nie self kan uitdink ont- of ontdek nie, dit moet aan jou geopenbaar word. God moet het vir jou wees, dis wat Paulus bedoel. God moet jou wees wat rechtig die geheim van die hevelik is. En hy, as hy praat van die mysterium, dan sê hy so, die man moet sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle sal een word, hierdie mysterie is groot. Hy sê in vers 22, van die mysterie, Hierdie mysteries, ek noem dit een mysterie met die oog op Christus en die gemeente. Met ander woorde, die mysterie van die hevelik leed daarin. Jy moet iets ontdek in wat die hevelik beteken en die kleine is amper diezelfde ding wat gebeur tussen Christus en sy kerk. Met ander woorde, daar is een mysterieese eenwoord van een man en vrou. Iets gebeur tussen hulle twee individueel wat op een groter skaal tussen Christus en sy gemeente gebeur. Dit is wat hy vir twee individue begeer in hulle hewelijksverhouding. Paulus verwijs hier na vers 25 en 26, Manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief hee, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegeet om dit te heilig, te reinig en te verheerlik. Hy sê, daar le die mysterie van die hewelik. Dit beeld iets uit, tussen jou en haar, tussen haar en jou, wat Christus vir die gemeente doen. Wat doen hy vir die gemeente? Hy gee om oor, hy het om lief, hy heilig die gemeente, hy reinig die gemeente, en hy verhef die gemeente, hy verheerlik om. Sê, dit kan tussen jylle twee gebeur. Die geheim is, soos Jezus, die redder, mense heilig, so wil God hee, moet een man en vrou mekaar in die hewelik vorm, heilig en reinig. Dis die doel van die hevelik. Hy het homself oorgegee, 
oorgegeter wille van ons. So kom ons dink aan wat het hy gedoen. Hoe reinig Christus mense. Paulus sê dit baie mooi in Philippense 2. Kijk die woorde daar. Sê hy het, om, hy het gekom en hy het een mens geword en toet hy homself ontledig, homself ontledig, hy het iets met sy self gedoen. Hy het een dienstknig geword, sien jy dit daar? Hy het homself verneder, hy het gehoorzaam geword, hy was bereid om te sterf. Vijf goed wat Paulus daar noem. Dis hoe Christus, wat Christus gedoen het om my te heilig. Hy sê die selle goed kan tussen jylle gebeur. Hy het sy belange ondergeskik gestel aan my belange. Dis hoe hy my heilig. Nou natuurlijk in Filippense 2 bedoel Paulus, allemaal van ons moet die gesintheid het, in die algemeen met alle mense. So wat wil ek sê? Paulus sê eindelijk, ons moet hierdie benadering wat Christus gehad het, verneder jouself, ontledig jouself van self, word een dienaar, raak gehoorzaam aan Godse stem en opdrachten, wees bereid om te lei. Hy sê, hierdie benadering moet jy in alle verhouding sê. Maar, die mysterie is, in die huwelik, is hierdie baie meer intens. Dis gefokus. Dis meer werkelijk en uitdagend als een enige ander verhouding. Ook meer permanent. Hoekom? Dis elke dag. Elke week, elke maand, in my geval al 31 jaar, 31 wonderlijke jaren, wou ek sê, vir die rest van jou leven, om een ander persoon in jou huis, sy belange boe jou eie te plaas. Dis die mysterie. Paulus sê, Van die begin af het God toe hy die hevelik ingestel het, aan die evangelie gedink. Hy gaan jou die evangelie in jou eie huis laat oefen. Die hevelik gaan die hoofoefenveld wees, vir wat jy in die rest van jou leven moet uitleef. Paulus sê, kom ons lees dit hier, wil jy die geheim van die hevelik ken, begin by die evangelie. Begin by wat Christus vir alle mense gedoen het en doen dit vir hierdie een mens. Dis die mysterie. Gee jouself vir haar belange. Dan sal die rest in plek begin val. Heel eerste is die hevelik die oefen van die evangelie. Ek dien jou. Ek dink aan jou geluk. Dis wat Christus kom doen het. Die kese en die hevelik van die volgeling van Jezus is nie, soos die moderne kultuur sê, selfvervulling, is nie, selfs nie kiese tussen selfvervulling en opoffering nie. Het is nie kiese tussen sterf of leef nie. Nee, het is nie een of die ander nie, het is selfvervulling dier opoffering. Leven dier te sterwe vir die mens. Wederseidse vervulling en liefde, dier wederseidse opoffering vir mekaar. En dit is hoekom die huwelik so pijnlik en so vervullend is. Jy voel iets wat Jesus gevoel het. Die foltering van die kruis, terwille van een ander mens, die vreugde om te sien wat het vir hulle beteken. De sterf om te leef. Twee gebroke, sondige mense wat leer 
om soos Jesus hulle leven vir mekaar te gee, mekaar te vorm en te reinig. Om soos Jesus te wees. Hoe, hy, hoe doen hy dit? Hy praat met my. Hy raak my speel. Hy wees my wie ek is. Om soos Jesus te kan praat, dier jou leven, dier jou teenwoordigheid, met liefde. Ek ontken nie jou gebreken nie, maar ek praat met jou in liefde, my, daar is een licht en een genade in my teenwoordigheid by jou. Het is die enigste soort verhouding wat ons kan verander, transformeer, heilig. Hierdie pijnlijke pad. is nie liefde sonder waarheid nie, want dit is een sentimentele oppervlakkige liefde. Het is nie waarheid sonder liefde en genade nie, want dit is een onverbiddelike en harde liefde en aanhalingstekens, want dit is nie eindelijk liefde nie. Nie sentimentele of harde liefde kan ons heilig nie, want Christus is nie so nie. Christus praat die waarheid. Hy praat het in liefde en dan sy bereid om te sterf om jou te help. Die hevelik is die uitnodiging om te oefen om soos Jesus te wees. Hy weet alles van my. Ek het om oneindig geïrriteer ek het God voedend gemaakt, of ek het God naar gemaakt, toch het hy vir my gestel. Die een plek sê, ek was Godse vijand. Maar hy praat in liefde die waarheid met my, hy verwerp my nie, hy veroordeel my nie, hy veracht my nie. Hierdie soort liefde van God na my toe, maak dat ek kan erken, kan belei, kan sê ek is jammer, kan verander, en ons kan dit met mekaar doen. Waarheid en genade is die evangelie en dit is ook die hevelik. Hoe kan ons dit recht kry? Nou gaan Paulus, kyk nou weer na die gedeelte wat hy sê. Paulus sê, aan vers 18, word met die gees vervul. Vers 21, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van die Heere. Dis wat hy sê, net voor hy sê, vrouwe wees aan jylle mans onderdanig word met die geest vervul. Om vers 21 te stop, voordat jy oor die hevelik praat, het ek net nog gesê, is fataal. Is allemaal nog met my? Om vers 21 aparte sin te maak, sê nie wat die Griek sê nie. Vers 21 is eindelijk Paulus' vertrekpunt oor die hevelik, al sit hulle die vertalers om nie daarin nie, maar is ook die einde van sy vorige verse wat beskryf hoe lyk een persoon wat met die geest vervul is. Nou moet jy mooi oplet. Die einde van al die vorige verse wat jy nou by die huis kan gaan lees, van hoe lyk een geest vervulde mens, die einde daarvan, die slotsom is, wat die geest met jou kom doen is, hy gaan jou help dat jy hierdie kan doen, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Ek dien alle mense, want ek is nou soos Jesus, as jy Vol van die geest is, is jy liefdevolle, nederige, dienende mens. Die werk van die geest in een mense leven, bring jou op die plek, waar jou hoogmoed, jou trots, jou selfwil, jou selfsig gekruisig is. En jy in staat gestel is, om ander mense te ach en nederig te dien. En altyd te vraag, wat kan ek vir hulle beteken? As jy nou, 
oor die huwelik begin praat, en jy lees net vers 22, nou dan plaas jy ons nou die klem op, vrouwe wees aan jylle mans onderdanig. So'n mooi boere vers. Nou mis jy die hele punt. Om daar te begin, dit gaan oor jylle rolle, as jylle wil gesik, dis jy is een huwelik seminar by, en hulle praat eers oor die vorige vers, en begin, goed, kom ons kyk oor een man en vrou, Paulus het vir ons goeie raad. Voor Paulus met die man en die vrou praat oor hulle rolle, maak hy seker hulle verstaan, Hierdie soort hewelik begin by onderdanigheid aan alle mense. Vol van die gees, like Jesus Jesus. Dit begin by een soort lewe waar ek God toelaat om dier sy gees iets in my te doen. My van myself, my hoogmoed, my eie wil te verlos en te, my mens te maak wat omgeef van ander mense. Paulus gee eerst die instructie. Word volgelinge van Jesus, wat diep strewe na een nederige, toegeweide, geesvervulde lewe. Jou eerste taak is nie jou hewelik nie, jou eerste taak is alleen take, tussen jou en God. Paulus voor veronderstel, dat hulle wat nou gaan begin lees oor die hewelik in vers 22, klaar verstaan, die man en die vrou moet geesvervulde nederige, onderdanige, diensbare mense wees. Moe nie, as jy wil leer oor die hewelik, begin lees in 5 vers 22 nie, my raad is begin in 4 vers 17. Dis sy aanloop, en sonder die diep, getrouwe toewijding as enkeling, die grootste gins wat jy, jou vrou of man kan doen is, wees eers alleen, jy is eerste individie, jy is eers een alleenvolgeling. Begin lees in 4 vers 17, en dan kyk jy na die diep getrouwe toewijding as individie. Anders sal jy nie die raad vanaf vers 22 kan uitvoer nie, want Paulus sê, dit is vergeesvervulde mense, wat aan alle mense onderdanig is. Hy praat met geesvervulde nederige mense, mense wat ontmoetings met die Heere het, wat wacht op die Heere wat praat met die Heere, lees oor die Heere, saam met ander die Heere aanbid, en so hulle leven oopmaak, dat die gees hulle kan vul, en in staat stel, oor en oor, om soos Christus te begin, dink en praat en omgee, en dien. Die gees maak een individie, een nederige mens, vorm Christus' karakter in hom, En dan is die oefenveld die hevelik. Vir hierdie reeks, is teen ek baie op, op een wonderlijke prediker in New York, Timothy Keller. Kijk hoe praat hy oor, as jy vol is van die gees. Hy sê, the Holy Spirit's ministry is to take truths about Jesus and make them clear to our minds and real to our hearts. So real that they console and empower and change us at our very center to be filled with the Spirit and is to live a life of joy, sometimes in quiet, sometimes towering. Truths about God's glory and Jesus' saving work are not just believed with a mind, but create inner music and inner relish in the soul. Dis a gelukkige mens wat na aan die hand moet kom. Jy moet nie vir my die muziek gee nie, ons bring ons ons tweese muziek na mekaar toe. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. And because 
The object of the song is not favorable life circumstances which can change, but rather the truth and grace of Jesus which cannot. This heart song does not weaken in times of difficulty. Can you see what he gebeur? Ek het a vreugde wat van a ander plek afkom. Jy is nie my bron nie, ons praat net nou daar oor. Die verband tussen die werk van die gees en my as enkeling, volgeling, en hoe ek in my hevelik optreed, dis wat oor Paulus praat, en dit leer ons twee dinge. Eerstens, die beeld wat Paulus hier van die hevelik gee, ook uit hierdie aanhaling kan jy dit afleid, is nie van twee ongelukkige mense wat nie een lied het, nie jy klaar jou lied gekry in jou verhouding met Christus, twee onzeker mense, onzeker van hulle doel en sin in, uh, in die leven nie, wat in mekaar en in romanse een oplossing soek, een toevlug, een bron van geluk nie, hy sê nee, 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 is twee individue wat klaar gelukkig is en vol is, Je sien, want twee leeg mense maak mekaar net meer leeg. Twee keer leeg is een groter leeg. Paulus neem aan, al twee het reeds vol geword. Hulle het reeds hulle eie diepste vraag as individue oor hulle eie leven, persoonlijkheid, verlede, gevra en hulle antwoorde in hulle liefde vir, vir Christus. En hulle toe wij nu vir Christus gevind. Jy is nie my antwoord nie. Dit is die eerste ding. Ons is nie twee ongelukkige mense wat na mekaar toe kom dat ons opgetel kan word nie. Ons is klaar opgetel. Tweede afleiding. Natuurlijk is ons steeds broose mense. Niemand is klaar vir altyd vol van die geest nie. Vol blijdskap permanent, vrede, kracht en altyd nederig en diensbaar nie. Maar dis hoe kom Paulus juist die opdracht en die uitnodiging gee, die Griek sê eindelijk, word aanhoudend met die gees volgemaak. Wie is jij een soort mens wat elke dag aanhoudend vol word? As jou vrede en blijdschap bedreig word, moet nie kyk na een persoon om beter te voel nie. Weet wat, of eindelijk wie, jou binneste se ware bron van levensvreugde is. As jy na jou man of vrou kyk, om dit waarna jou binneste roep vir jou te gee, vraag jy hom of haar iets wat net die gees kan doen. En is een verskrikkelike ding om vir iemand te vraag, wie is jy God? As dink oor die woorde, wees aan mekaar onderdanig, soos aan die Heere, want die man is die hoofd van die vrou, soos Christus ook die hoofd van die gemeente is. Die vrouwen moet aan hulle mans onderdanig wees, sê hy. Maar kyk wat sê vir die manne. Manne, jylle met jylle eie vrouwe lief is, soos Christus ook die gemeente lief gehad en omself daarvoor gegeet. As jy dan die rolle wil beklem toon, dan moet jy mooi dink, voordat jy hierdie macho idee, die man is die baas en die vrou is maar net klaas. As hier enige appel is dat iemand selfloos die ander een moet dien, Wie sal het wees? Die appel is groter op die man hier. Die take vir die man en vrou is nie identies nie en ook die rolle nie. Maar al twee word geroep, nie om vir myself te leef nie, maar vir die ander. En dit is die heel grootste uitdaging en die heel moeilikste taak in jou rol as man en vrou. Maar as ons hierdie verse rarig diep lees, sien jy die appel op die man 
om homself te gee as dienaar, is groter as die appel op die vrou, want hy sê, jy gaan die rol van Christus aan die kruis moet speel. Le jou leven af vir haar. Vrou, wees jou man onderdanig. Man, jy moet vir jou vrou wees soos Jesus vir haar kan wees. Maar hier die gesintheid, recht dier die skrif in die Nieuwe Testament, is een opdracht wat jy met alle mense moet wees. Dit ons reeds gesê, maar kyk Philippense 2, 3. Moet nie iets doen uit selfsig of uit, uit, uit uitdele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ach as omself. Dis buiten die context van die huwelik, dis met alle mense. Nou moet jy opmerk, Paulus sê nie, jy moet on, op een onrealistische manier probeer glo. Elke ander mens is eindelijk beter en belangriker as ek nie, en elke opzicht nie. Dit sou onsinnig wees. Wat hy wel sê, is dat jy die belange van een ander voorkeer boe jou eie belange moet gee. En daai sin achom belangriker. Vers 3 sê, jylle moet nie elke na sy eie belange omsien. Jy kwalificeer wat hy bedoel, dan kan ander mense as belangriker as jy. Het is belangriker dat ek vraag wat hy die persoon nodig. Paulus sê, dit waartoe jy geroep is as gelovige om God en ander te dien. Dit moet jy heel eerste, as jy getrouwd is, en daar die verhouding uitleef, waar jy elke dag saam met een mens is. Daar waar die verhoudingsuitdagings die grootste is, waar die gevoelens die diepste is, na die licht en die donker kant toe, en daar waar hoe jy optree die grootste gevolge gaan hee, jy kan ergens met iemand in die nabies nie, dat verkeerd optree is, voorbij en sien mekaar nie weet nie, maar hier in die huis, is geconcentreerde toepassing van wat jy eindelijk oorals moet doen. Kijk wat sê in Romeine 15. Let each one of us make it a practice to please make happy his neighbor for his good and for his true welfare, to edify him, to strengthen him and build him up spiritually. For Christ did not please himself, gave no thought to his own interests. So Paulus sê, hierdie ding wat jy oorals moet doen, jy oefen af hier dan kan ander mense, maar hier in die huis is dit net sy. In Galasiers 5 sê hy, jy is een vry mens, maar, moet nie die vryheid gebruik as een aanleiding om sommer enig iets te doen nie, maar dien, dien mekaar. En die woord wat hy daar gebruik is douleio. Die, die selfstandige naam woord is een doulos, dit is een slaaf, wees ander mens is een slaaf. Be controlled by the figurative extension of being a slave to serve in a humble spirit. Leer by alle mense hoe om een diensknecht te word, soos Christus. Hy het het gedoen, selfs toe dit sy leven gekos het. Dien mekaar so, maar oefen in die huis. Nie letterlijke slaaf nie, maar soos een slaaf sy meesterse belange boos sy eie plaas, so met ons met mekaar omgaan. Denk aan alle mense, maar daar in die huis. Hoe sal een slaaf met die vrou maak, as sy so lelik met hom praat? Gaan daar nie sommer aanval nie. Wat kan ek doen om hierdie situasie beter te hanteer? Dien mekaar, wees aan mekaar onderdanig, ongeacht die man en vrou se rolle. Ja, as ons by rolle kom, maar nie noodwendig in die individuele verhouding nie, is die man die hoof van die vrou. En daar is baie verskillende menings oor die betekenis daarvan. Baie verskillende interpretaties. Interpretaties. Maar baie meer belangrijk as die rolle, is daar geen manier om die rest te interpreteer as net een instruksie nie. Die man en die vrou moet hulle elkeen self gee, 
om je ander een te dien en onderdanig te wees. Het verander niet die rollen nie, of die gezag in die verhouding nie, maar het verander verseker hoe die man en vrouw hulle rolle vervul in die verhouding. Kom eens kijken wat is ons grootste strijkelblok. En dit is vanavond, ek dink die geheim. Ons groot probleem is selfgecentreerdheid. Elke hevelik wat vernietig wordt, elke probleem in elke hevelik, wordt hier een groot donkerte in die hart van de mens vernietig. Selfgecentreerdheid. Het is ook die een groot uitdaging in die gelukkigste van hevelike. Daarom gaan ons hier die hele maand dier die boek van 1 Korintiërs 13. Sê heren, hoe kan ik van selfgecentreerdheid verlos word? Want dis eindelijk wat Paulus in 1 Korintiërs 13 sê. Werk dier die boek. Selfs seculaire navorsers sê die een groot uitstaande factor in echtscheiding en verhoudings wat nie werk nie is selfsig. Die een groot vijand van die huwelik. Want selfgecentreerdheid doen iets aan jou. Wat doen selfgecentreerdheid? Het is baie subtiel. Het maak je blind dat je selfgecentreerd is. Terwijl jij jou maat sy selfgecentreerdheid oorbeklem toon. Baie sensitief is daarvoor. Ingesteld op da- daarop. Oordrijf. En so beland jij in een kringloop van woede, mismoedigheid, selfbejammering. Die kanker van elke verhouding. Die werk van die gees, die blije boodschap van die evangelie, kan jou bewus maak, eerstens van jou eie donkerte, en ook van die Heerse genade, zodat so je jy jouself kan verneder. Sy hulp kan vraag om jou nederig te maak, jou vol vrede en innerlijke vervultheid te maak, zodat so je jy anders naar jou maat toe sal kom, as met die oe wat haar selfsignaal raak sien, dat jy meer bewus word, ek het een individuele probleem, my eie persoonlijke grootste probleem is my selfsig, met of sonder haar het ek die probleem. En sonder die werk van die gees is dit onmoendlik. Dis ons groot besmetting van die sondeval. Het is elke mens, sy een, ons het allemaal precies diezelfde een groot probleem. Selfgecentreerde, selfsig. En sonder die werk van die gees is het onmoendlik om het te sien en te hanteer. As jou maatse optrede jou geluk en vrede moet bepaal, as sy die bron is, dan is jy natuurlijk uitgelever, want sy het nie die kracht van die gees om jou een innerlijke sterkte, onselfsichtigheid en dienstbaarheid te geven en dan enige fout van haar kant af, bring jou terug in haar afwaartse spiraal. Kijk hoe sy. Jy sien nie jouself raak nie. Geluk in die hevelik groei, dier die gees. Dis wat Paulus in die vorige verse sê, wat my help ontdek, dat God my moet help met myself sig, en my moet verlos daarvan, en my gelukkige mens maak. En dat ek dan na my hevelik toe gestuur word, om meer te dink aan haar geluk als haar foute. En als ik dan mijn geluk prijs gee, zodat so zij gelukkig kan wees en meer focus op my eie selfsig, dan word, as ek my geluk prijs gee, word ek meer gelukkig. Maar, ek wil even die sin kyk, ons ek kultuur, dis van ons leef, selfverweesendlikking, aanvaar nie hierdie benadering tot die leven nie. 
omdat ons niet glo waaruit alle dingen komen, nie, die cultuur waar ons leef. Ons leef nie in een cultuur wat glo, God drie enig is die skepper nie. As jy dit nie glo nie, is ons in twee werelde. En die weese van hom, waaruit alle dingen komen, maar vooral die mens, want jy is een beelddraar van God, is iets. En wat is dit? Het is nie selfgecentreerdheid nie. God is een weese, maar drie personen wat die hele tijd naar mekaar sy belange kyk. Aanhoudend mekaar eer, Seen gehoorzaam die vader, die vader het die seen lief, die geest verheerlik die seen, aanhoudend die uitwaartse gerichtheid in God. Die een persoon in die Godheid is die heel tijd ingestel op die ander. Alles wat ontstaan het, kom van een uitwaartse gerichtheid. Is die teenoorgestelde van selfgerichtheid. Dit wat Jezus aan die kruis kom doen het, om nie aan homself te dink nie, maar aan sy vaderse wil, en die redding van elke mens, kan je zien uitwaarts, was eindelijk wat hij nog altijd gedoen het, dis hoe hy is, in die hemel, C.S. Lewis sê dit vonderlik, en hij is my gunsteling outeer, hy sê toe Jesus homself vir, on, vir ons gegeet, aan die kruis, opgeoffer het, het hy kom doen, in the wild weather, of his outlying provinces, dis nou die aarde, that which from all eternity, he had done at home in glory and gladness. Jesus het nog nooit aan homself gedink nie. Ook nie in die jimmel nie. Het nog altyd gedink. Wat is die beste vir my vader en vir die geest, vir die engele, vir die skepping? En die Bijbel sê, jy is na Godse beeld en gelijkenis gemaakt, gemaakt om so te wees, hom te gehoorsam, hom te aanbid, hom eerste te stel, sy wil, nie my geluk nie. My hoogste strewe is nie geluk nie. Het is gehoorzaamheid aan God. As het nie is nie, as my hoogste strewe geluk word, dan is ek nie soos God nie. Dan is iets in my weese incongruent met my geskapenheid. Jou geluk kom vanuit die, van die, vanuit die weese, een soort lewe wat in hom is, wat nie vir geluk lewe vir homself nie, maar vir oorgave, vir gehoorzaamheid, vir volgelingskap om te dien. Kom ons kyk na hierdie sin. Deur weg te kyk van jouself af, word jy dit wat jy moet wees, en vind jy dit wat jy moet vind. Deur na jouself te kyk, wat elke huwelikse probleem is, vir jou eie belange te leef, en nie te soek na Godse nie, word jy een beklaanswaardige, armoedige, dysfunksionele mens. Daarom sê Jesus, as jy jou leven wil red, gaan jy dit verloor. As jy jou leven vir my ont- wil verloor, as jy word soos die vader, die seen en die heilige geest, kyk na die ander, dan gaan jy dit vind. Soek na jou eie geluk, meer as na my, maak geluk jou hoogste strewe, en jy sal dit verloor, jy sal jou siel verloor, jy sal jou weese skade doen, leef om my te gehoorzaam, leef uitwaarts, leef om my te ken, meer as wat jy na geluk soek, en jy sal my vind, en jouself vind, en geluk vind. Jesus sê, soek en jy sal vind, maar met geluk is het, an- met geluk is het anders. Met geluk sê hy, moet nie geluk soek nie, en jy sal geluk vind. Soek God. En dit is wat Paulus van die hevelik sê, hier in hierdie een verhouding, 
oefen God sy manier. Kijk weg van jezelf naar haar. Dan kan haar belangen. Dan kan haar geluk. En jij zal jou nie vind. Een diep, onvernietigbare geluk, diezelfde soort geluk als wat een God is. Hierdie beginsel geldt voor die hele leven natuurlijk. Hoe meer jij zoekt naar gehoorzaamheid, wegkijk van jou eie belange en behoud, hoe rijker wordt jou leven. Dit geldt voor jou werk, voor jou vriendschappen, voor jou finansies. Hoe kom is dit voor ons zo so moeilijk om onszelf gecentreerdheid te zien of herkennen? Dat die vraag antwoord. Hoe komen ze het voor ons zo so moeilijk om onszelf gecentreerdheid te zien of te erkennen? Meestal is dit te doen. Kom eens niet. Dit, dit niet te doen met die pad wat ons komt, maar meestal denk ons dit dit al niet te doen. Die pad wat ik kom. Een van die hoofdredes wat ons denk, wat mijn gebroken mens maakt, is wat met mij gebeurt. Een van die hoofdredes dat ik blind is, dat dit niet erg rede is. Nee, is juist dit wat gebeurt. Ik zal nou verduidelik wat ik bedoel. Hoe meer en ernstiger een mensen verwonding op je pad, hoe groter is jouw weersen of onvermoe om broos en deersuchtig genoeg te wees, zodat so jij iets kan herkennen in belei, of kan vergeven of genade betoon. Hoe ernstiger ons wonde, hoe meer leef ons naar binnen en hoe meer self gecentreerd wordt ons. En om dier jou verwonding beheer te word, maak dat je in jou verhoudings iemand zoekt wat jou kan red, wat jou beter oor jouself in die leven kan laat voel. Dit gaan oor jou behoeftes. En natuurlijk is jij blind vir jou self gecentreerd het. Jy sien het jou wonde. Wat jij interpreteert als die redes vir jou self gecentreerd het, en jy is verkeerd. En zelfs als iemand vir jou uitwees jy self gecentreerd, zal jij dit wat met jou gebeur het gebruik als die rechtvaardiging, als jij maar net wil verstaan waar ek kom. In ons cultuur, sy heersende filosofie, is dat die mens basis goed is. Die mens het niet meer zelfvertrouwen nodig, een beter zelfbeeld, een beetje gezond wordt. Die mens moet net sy waarde ontdek, wie hij klaar is, sy innerlijke schoonheid en zelfs goddelijkheid. Zo'n so filosofie aanvaar niet, dat is waar jede daarin, maar dat is niet die waarheid. Nie. Hier die filosofie dat die mens eindelijk goed en goddelijk is, primair, maakt niet ruimte dat zelfgecentreerdheid die default mode van elke mens is. Maak niet ruimte voor die basisse val van die mens nie. Dat diep in my weese is iets donker. Diep in my weese, sê die moderne cultuur, is het licht. Die christelijke uitkijk is, nee, het is donker daar. God met het licht maak. Ek het ontaard. Die christelijke siening is, ja, mensen is verwond. En dit dra bij tot iemand zijn zelfgecentreerdheid en zelfbeheptheid. Maar dat is niet die oorzaak daarvan nie. Voor jy verwond was, het hy probleem reeds bestaan. Jy kan iemand helpen om een beter selfbeeld te hee, om sy meerderwaardigheids- of minderwaardigheidscomplex te, te oorkom, maar dan kan hij steeds niet die toerusting hee om een ware, gezonde, gelukkige mens te wees en om een gelukkige huwelik te hee. Totdat jy herken, my probleem is niet mijn pad nie, is niet wat met my gebeur het nie, dis 
wie ik is. En was voor het gebeurt. Als ik dit niet herken, nie, is ik niet een evangelie mens. Nie. Die evangelie sê, allemaal ontbreek aan die eerlijkheid. Allemaal. Tot ik het buig en sê, ek het geen verskoning nie. Ek sê, my paas is skuld nie. Dit is nie wat met my gebeur het, is skuld nie. Dis ek. Ek. Ek is besmet. Hoe hanteer ek my selfgecentreerdheid? Kom ons kyk na Paulus' kort definitie van die evangelie. 2 Korintiërs 5.15 Hy het vir allemaal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie. Jesus het vir jou gesterf, dat hy jou kan verlos van jou self lewe dat hulle nie meer vir hulle self moet leven nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Dit is een kort definitie van die evangelie. Jezus het sy self laat donker word aan die kruis, dat God om soos een sondaar sien en straf, asof hy self selfsichtig is, so dat jy van jou selfsicht verlos kan word. 2 Korintiërs 5.15 is die evangelie in een sin. Die skrifse siening oor die kern van my sondigheid is, ek leef vir myself. Daarom som Jezus die hele oud testament en die hele sin van die lewe op, nie? Met wat, wat, wat moet met jou gebeur? Jy moet nie meer vir jouself leef nie. Leef vir God en leef vir ander mense, kry hulle lief. So is uiteindelik jouself. Die hele lewe gaan daaroor om eers weg te kyk van jouself af. Elke verwonde mens moet het hoor. Jou selfgecentreerdheid is nie die oorzaak van jou, ver, uh, 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 is nie veroorzaak dier jou verwondheid nie, is net versterk daardier. En die enigste een wat iets aan jou kernprobleem, die probleem wat jy voor enige verwonding reeds gehad het kan doen, is jy self as jy na die Heere roep. Hoe werk jy, ons vraag bykie die vraag, hoe werk jy wil ek in ons kultuur? Jy is aangetrokken, sy is wonderlik. Een jaar of later, sy het foute. Sy is basis selfsichtig. En jy ontdek dat sy ook ontdek het, jy het foute. Jy is ook basis selfsichtig. Jy, ont, jy kom achter sy ding, jy het, jy het een probleem. Jy erken, sy het so even sy punt beet. Maar jy is oortuig, haar selfsicht probleem is aansienlik groter as jouwne. En, vooral ook, Sy weet nie wat op pad ek kom nie. Ek het de rede dat ek so is. Jy weet nie hoe my pa met my gemaakt het nie. Jy behoort nie so op te trainen. Jy het nie verskoning nie. Ek het tenminste verskoning. Jy behoort te verstaan. Ek kom een moeilike pad. Sê makkelijk vir my nie. Dit is ons allemaal sy probleem. Elke persoon dink my selfsig. Daar is ander redes daarvoor. Dit is nie eindelijk my eie rede nie. Dit is vernietigend vir die hevelik. Jy kan op twee maniere oor die probleem denk. Jy kan besluit, die pijn op my pad, my verwonding, is een groter probleem as my selfgecentreerdheid. Daai goed, dit, iemand moet my help om daai goed te ontrafel. As sy my probleem nie kan verstaan nie, en my nie kan akkomodeer soos soos ek is nie, en versorg nie, kan jy sien waar wek jy af van die evangelie? Wat het ons net gesê? Die hevelik, is om in een klein plek te doen wat Christus doen. Christus is lief vir jou soos jy is, maar is te lief vir jou om jou te los soos jy is. Maar een selfgecentreerde mens wat sê, my pijn is die rede, sê, sy behoort my pijn te verstaan, 
Sy moet my nie probeer verander nie. Sy moet my accommodeer en versorg. En as sy dit nie kan doen nie, en as sy nie, aan haar minder gerechtvaardigde selfsicht kan werk, en sy het nie soveel pijn soos ek gehad nie, gaan hierdie verhouding nie uitwerk nie. En sy gaan natuurlijk nie voldoen aan jou vereiste nie. Trouwens, sy dink precies die selle as jy. Sy dink precies oor haar pijn soos jy en jou nie dink. Jy verstaan nie waar dier ek kom nie. Jy behoort my te accommodeer en verstaan, en aan jou ongerechtvaardigde selfsicht te werk. Met die fatale benadering, daar is een ander rede, vir hoekom ek is soos ek is, as die rede binnen in myself, is die einde van jou hewelik in sig. Jylle beweeg uit mekaar, of jylle bly met mekaar in een soort koue oorlog, ons verstaan mekaar nie, jy weet nie wat gaan nie binnen in my aan, as een skiet stilstand, oor sekere dinge praat jylle, maar nie een van ons twee gaan verander nie, Dat is een soort van een onuitgesproke ooreenkomst, en sommige situaties wen jy en ander wen, wen ek, ek staan op my rechte, ek het my idee, jy het jou nie. En so is sommige mense, hulle hele leven lang, hulle is oonskynlik gelukkig, sekerlik normaal, draaglik gelukkig. Wat een vreselike term. Maar jy sal kan sien, hulle lach, daar is iets fout daar, Daar is nie een sprankel nie. Hulle soene is nie spontaan nie. Hulle selfsig het hulle in die tronk. Die skrifse raad, as jy nie in soos skietstilstand die wil ek wil wees nie, erken wat die skrif oor elke mens sê en ook oor jou, en hanteer dit primair, die probleem in ons hevelik is in my. Herken dit. Herken wat die skrif sê. Dit sê die skrif. Selfsig, jou eie, of al twee van julle sin, is die kern van elke verhoudingsprobleem wat jy ooit gehad het, of sal hee. Ons kultuur gloed het nie. Jy is basis goed. Was as a ergens pijn. Ons kan nie sê, jy is selfsigtige mens nie. Jy is een edel mens met een godlikheid in jou, as jy met ander plek gaan soek, die evangelie sê dit nie. As ek en jy my vrou al twee erken, ek gaan my selfsig sien as die grootste uitdaging in ons hewelik, dan het jy by die begin van die potentiaal van die wonderlijke hewelik gekom. As jy op een focus, op hoe verwond ek is, wat sy verskonings ek het, hoe ongelukkig ek was, en hoe ongelukkig jy my soms maak, as ek op een raad focus, en net op jou geluk focus, gaan ek gelukkiger word. Ek gaan myself verloor, en so gaan ek myself vind. As 14 minute oor 7, een laaste sin. Sê nou net, een van ons wil hierdie pad so loop, steeds die moeite werd. As jy jou onselfsichtige pad loop, hierdie gesintheid, ek focus op jou geluk en my selfsig, sal oor een tydperk een heilsame invloed op jou maat heen. Een mens wat toelaat dat die gees haar selfsig begin aanspreek en haar nederig en dienstbaar maak, 
kan een groot bewustheid van God in zijn genade en een zelfzuchtige maat laat wakker worden. Dit was niet zo so erg, niet was het? Mensen, ons het oor die hart niet net van die huwelijk gepraat nie, maar van die hele leven vanavond. Die evangelie is die groot waarheid van die leven. Is die waarheid in elke verhouding en in elke probleem. Mag die Heere jou helpen om hierdie te verwerk, daar te dink. Ons sien mekaar volgende week weer hier. Heere, verlos mij. Help mij. Wijs mij die balk in mij oog. Maak ons evangelie mensen. Ons gloeien hier is die groot waarheid van die heel al. Ons gloeien een God wat weg van onszelf afkijkt naar die andere persoon in die Godheid. Maak ons dus in. En ons eisen. En oor als we ons gaan in Jezus naam. Amen.